0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Afortunadamente con Valeria Arellano. Y quiero cerrar el mes del niño con un gran niño que ya no, ni es niño, ya es adolescente, ya es joven. Este, pero le tocó conocer, afortunadamente, cuando era niño. Y, y creo que es una voz muy valiosa de la que todos podemos aprender. Porque la verdad es que pues lleva cuatro años conociendo afortunadamente los, los cuatro años que lleva el juego, esos cuatro años lo ha estado jugando, hace poquito nos vimos y, es, y seguimos jugando y siguió dando lecciones a, pues, a más adultos de los aprendizajes que va sacando del juego, entonces pues estoy muy contenta de compartir con ustedes. Eh, Miguelito, Alex. <ríe> no sé cómo decirte, creo que Alex va a ser la mejor. Este, Alex, la mejor me forma de, de referirme ahora a ti. <ríe> bienvenido. Bienvenido a mi podcast.
1: Pues nada, un gusto estar acá. La verdad, es bastante. Es bastante gustoso de mi parte estar acá compartiendo momentos. Hablando de mi experiencia con el juego. Hablando de cómo pues ha sido ese pues esa historia, vaya, de, de cuando estaba chiquito, ahorita, y cuánto tiempo llevo jugando, qué he aprendido del juego, yo creo que sí sería algo bastante interesante. Es un gusto estar acá.
0: Muchísimas gracias, Alex, por haber accedido a la entrevista. La verdad es que, pues sí, o sea, hay que contarles primero para que se vayan imaginando eh, quién eres, de dónde eres, cómo nos conocimos, eh, cuántos años tienes, ¿no? Para que, para que ellos se vayan imaginando. Tú y yo aquí nos vemos nos vemos a través de la cámara, pero, pero pues ellos solamente van a tener el audio y, y creo que esto les puede ayudar mucho como a recrear, ¿no? Lo que estamos compartiendo aquí.
1: Pues bueno, empecemos con la presentación, ¿no? Este, soy Miguel Alejandro, vivo en la Ciudad de México, voy en segundo de secundaria, tengo 14 añitos, lo voy a cumplir 15 dentro de poco. Y este soy jugador de afortunadamente desde hace más de cuatro años.
0: Exactamente. Alex tiene todas las, todas las versiones de afortunadamente.
1: Desde la caja de pizza.
0: Desde la caja de pizza, exactamente. Este fueron los primeritos los, los primeros juegos que, que hice. La caja de pizza. Y luego tienes, pues bueno, tienes luego la nueva versión. La siguiente mejor versión que me acuerdo perfecto que esa, esa edición de juego, cuando ya no estaba en, una en la caja de pizza, salió precisamente hace cuatro años, porque fui a tu colegio a una business fair y me acuerdo uh -huh. que le estaba diciendo al proveedor, pero es que apúrate, o sea, me tienes que entregar porque va a ser el día del niño y yo tengo que vender juegos en el día del niño. Entonces eh, me acuerdo perfecto que me dio 100, 100 de estos juegos que ya ya están descontinuados, ya nadie los puede comprar, eh, pero tienen el tablero muy delgadito, un poquito más grueso que una caja de cereal, ¿no? Pero ya era el, el tablero cuadrado, antes era alargado, y entonces también tuviste esa edición de juego, uh -huh. y luego... Eh, y Sigue lo...
1: el que es el tablero ya más grueso, más... Vaya, el que se dobla. El... Ajá. El que se... ese cuadrito ya es más grande y ya tiene la versión completa. Ese, sí. Es el siguiente.
0: Ese y es tiene. el que aún conservo. Es el que tienes el, y además el Jumbo.
1: El Jumbo también, el Jumbo. No nos podemos olvidar
0: del Jumbo. <risa> Así no, que tiene... La, muy gratis. Todo. Sí, sí, ha sido un jugador desde hace, como dijiste bien, hace más de hace cuatro, de cuatro años. años. Entonces tenías diez años cuando empezaste a jugar, ¿no?
1: Uh -huh. Más o menos 10 años. Años menos por ahí, pero más de 10 años. Ajá,
0: como entre 9 y 10. Que desde mi punto de vista es la edad en donde los niños se pican mucho más con el juego de mesa, ¿no?
1: Ciertamente.
0: No sé qué opines.
1: Sí, la verdad, yo creo que sí, es en ese momento. Porque, pues vaya. Se supone que el carácter se hace a los 8 años, y si el carácter apunta hacia querer tener cierto tipo de entretención como juegos de mesa, el niño va a elegir juegos de mesa. En mi experiencia, yo pues estoy con los juegos de mesa desde muy chiquito. Vaya, sé jugar ajedrez desde que tengo aproximadamente 6 años. este Y entonces el hecho de que pues me llegó este juego de mesa tan bonito, llamado afortunadamente y un juego que afortunadamente me ha dado mucho este pues vaya es pues sí una historia larga y es algo muy grato por parte de mí. este y llegando pues al punto de pues vaya el juego de mesa te inserta en un mundo empresarial por así decirlo y este y, y fomenta que el niño utilice su pensamiento para hacer varias cosas, para llegar a varias conclusiones, para llegar a varios, varias formas de salir adelante. Y pues eso es algo muy grande para cuando el niño empieza a interesarse en los juegos de mesa, ya que forja un poco el camino por el que va a seguir el resto de su vida.
0: ¿Tú te acuerdas un poquito de años anteriores, cómo jugabas afortunadamente, con quién, qué ideas de negocio tenías... ¿Por lo jugabas?
1: Cuando yo estaba chiquito, me acuerdo que tenía un amiguito con el que jugaba, este, uh, pues afortunadamente, cuando venía a mi casa y así, y pues realmente no sabía jugar en ese entonces.
0: <risa>
1: Solo sabía tirar los dados, digamos. Este, pero luego fui aprendiendo varias técnicas, técnicas de negociación. Así de, a ver, te doy... Tanto por una sticker que te está sobrando, o mira, te ayudo con tanto mientras que tú me pagues el doble de lo que te estoy ayudando, o que me pagues los intereses. Y así empecé, pues, con la habilidad de poder hacer tratos con la gente, poder llegar a acuerdos en los que, claro, me beneficio, ¿no? Me este, y eso me ha ayudado a lo largo en mi, este, en mi vida, pues, como joven, ¿no?
0: Totalmente, sí, eh, creo que, y, y además, eh, jugando con adultos, ¿no?, con, pues, eres el menor en tu casa, eh, también creo que de esas negociaciones vas aprendiendo, ¿no?, como que...
1: <ríe> Bastante
0: <ríe> Ya después tus papás más bien no, querías que, no querían que jugaras afortunadamente porque... Exactamente eh, no, no Negociabas demasiado con ellos
1: Mamá, ¿me llevas a Six Flags? No Ah, entonces, ¿qué quiere usted? <ríe>
0: Te lo cambio por Sacarme 10 en... ¿No? O por hacer la tarea, adelantar la tarea O
1: no sé Hasta eso ya sí me he tenido mucho en la raya Porque vaya Yo desde chiquito soy Pues de sacar buenas calificaciones Así que esa no la puedo sacar muy fácilmente Y eso de recoger mi cuarto ¿no? es así de, Esa es responsabilidad de usted, señorcito uh, Pero pues claro sí he encontrado algún punto ahí Que me ha ayudado Como no sé, favores... Mamá, me voy a leer el libro si ¿Sí me llevas a Six Flags O si sí me compras una hamburguesa en el Johnny Rockets, yo qué sé. Aquí no patrocinamos ninguna marca. Vamos a ponerle Macburger.
0: Oye, está súper padre lo que dices, porque muchos papás como que no... no saben hasta dónde o cómo darles dinero, cómo negociar con sus hijos. A veces ese negociar es dinero pero precisamente muchos papás dicen como que ay o sea le tengo que dar domingo o le tengo que pagar por tender la cama pero no porque esa debería de ser su responsabilidad entonces creo que escucharlo por parte de un niño y, y que ya bueno de un niño que ya lo vivió pero que ahora es joven y decir es parte de la negociación o sea mi mamá mi mamá no me no me da chance de negociar con cosas que son mi obligación en mi familia pues no por eso estás traumado, ¿no? Ni no por eso... No, para nada. <risa> ¿O no, oh, sí?
1: No, para nada, es más, me ayuda a ser más responsable. Creo que con los que negocio más son con mis profesores.
0: <risa> Oye, a Te contaré. A ver. Ajá, ¿Mm? sí, cuéntame.
1: Una vez me atrasé con unos trabajos porque mi computadora, puf no quería, no quería servir, se murió Este, y entonces Tuve que cambiar de computadora, perdí un buen De archivos, perdí el cuaderno digital No había entregado como quién sabe Cuántos temas, y llegué al trato Con la Miss De, el punto es Arriesgar y dar, pues vaya Algo justo a cambio de lo que tú quieres Lo que yo le dije Miss, eh, mire Le voy a entregar Todos los trabajos De octubre porque eso pasó en septiembre. Apenas había empezado el curso, imagínate. O sea, Empezar el curso así de mal, ¿no? Sí. Este, le entrego todos los trabajos de octubre... Y me pone ese 10... Para mi boleta en septiembre. Si yo no le entrego los trabajos de octubre... Y no le entrego los trabajos de septiembre... Para el mes de noviembre... Me pone 7 en las otras dos. ¿No? Que es la calificación que había sacado en septiembre... Por no haber entregado los trabajos a tiempo. Entonces le dije... Me pone 10 en septiembre... Y si no entrego los trabajos de octubre, como deben de ser, junto con los de septiembre, me pone siete en los dos. Y llegamos a esa conclusión, terminé entregando los trabajos. Eso es algo que tuve que arriesgar, tuve que arriesgar una calificación por tal de salir bien yo, ¿no? Pero mientras que sepas cumplir con tu parte del trato y hacer que la persona se sienta atraída por tu trato,
0: ya la hiciste. Pero me encanta porque al final estás ofreciendo tú algo de valor. O sea, no es, no es chantajear, no uh -huh. es convencer, es pensar en cuáles son las necesidades del maestro o de la otra parte y qué esfuerzo voy a poner yo para, para que me otorgue un beneficio, ¿no? La, la otra parte. Uh -huh. Y creo que, creo que ese es el fundamento de buenas negociaciones, para la vida y para los negocios.
1: Pues claro, ciertamente así es.
0: Así que ya se están llevando una clase de negociación. <ríe> todos para su casa. Porque yo creo yo creo que a veces, y sobre todo mientras más inmaduros somos. Eh, como que nada más nos quejamos de que la otra persona no nos quiere dar. O que no tenemos. Y a lo mejor hacemos muy poco esfuerzo en pensar en cómo podemos negociar, es decir, cómo podemos generar un beneficio o dar algo a cambio, dan, dar un extra a la otra persona o a la otra parte para obtener lo que, lo que queremos, no y que no sea, eh, no sé, como que, que sea un ganar-ganar, o sea, que, que a los dos les convenga.
1: Ciertamente, siempre hay que buscar la mejor manera en la que ambas partes salgan ganando Si tú puedes tomar de estas personalidades Puedes tomar, digamos, son cuatro personalidades La personalidad, perder, ganar Que es, bueno, ya, perdí, soy un tapete Dale, písame Este... Eh, perder, perder Que es, mira, me estoy hundiendo pero como soy mal perdedor, te vienes conmigo y nos hundimos juntitos, los dos, al mismo ritmo. Luego están los ganar-perder. Mira, yo soy superior, yo gano, tú eres un tapete, déjate piso. Y ganar-ganar, que es llegar a un punto en el que los dos dicen, ok, tú ganas tal con tal de que yo gane tal. Y así nos apoyamos mutuamente. Y eso puede ayudar a la larga en otras ocasiones.
0: Claro. mientras
1: que haya confianza,
0: claro. Exactamente, lo que tú has dicho es bien importante porque cuando, cuando hay un ganar-perder, aunque yo sea el que pierda y aunque yo sea el que deje pasar, pues finalmente eso termina cansando, ¿no? En una relación, por ejemplo, si yo siempre cedo que eso pasa mucho, por ejemplo, en las parejas, si yo siempre soy el que cedo y yo siempre me dejo pisar, como dices tú, ¿no? O sea, yo siempre sirvo, yo siempre cedo, yo siempre tal, pues eso cansa, ¿no? Y a veces pensamos que la otra persona está abusando, cuando en realidad a veces es simplemente una forma de proceder o una forma de solucionar, eh, pues entre comillas, el conflicto o la necesidad, ¿no? En lugar de dedicarle un poco de tiempo a pensar, imaginar, crear una negociación en donde los dos ganemos, pues decimos, ay, no, bueno, ya, déjalo. Y se va perdiendo esa confianza para otras ocasiones.
1: Pues claro. Y eso es algo que enseña el juego a la hora de hacer tratos, a la hora de llegar a acuerdos con tal de que los dos vayan bien. Claro, siempre buscando el beneficio propio, pero con tal de que los dos vayan bien.
0: Hay muchas personas que están escuchando el podcast y a lo mejor no conocen el juego de afortunadamente. ¿Les podrías contar un poquito de qué se trata en tus palabras?
1: Ok. Afortunadamente es un juego en el que tú tienes tu empresa. La que tú quieras. Puede ser lo que se te pegue la gana. Un hospital, una panadería, restaurante, bufete de abogados. Lo que tú quieras. Este... Y tienes que llegar pues a una meta tras un recorrido de, vaya, oportunidades y desgracias. Puedes tanto invertir dinero y subir, puedes no invertirlo y seguir un camino con tal de cultivarte, o puedes perderlo todo, cayendo en pues, las desgracias, ¿no? cayendo en, las, en los lugares que no. Y claro, no cualquier forma de invertir es positiva. Ahí caen las oportunidades. Puedes invertir mucho y ganar mucho. Aún más de lo que tú tenías. O puedes invierte, eh, invertir poco, igual ganar mucho. Invertir poco y perderlo todo. O invertir mucho, igualmente perderlo todo. Eso ya es a decisión tuya y decisión de cómo quieres gastar tu dinero. No solo eso, también fomenta eh, la participación... Y como digo, esto anterior de los tratos entre los jugadores. También un punto muy importante es conseguir las... Bueno, esto no es necesario para ganar el juego, pero es algo que nos ayuda mucho. este Conseguir las cinco stickers que representan las cinco partes que tienes que tener completas para seguir con tu empresa. Para seguir contigo como persona. Que son mentali... este, mente, espíritu, cuerpo... Uh... Imaginación, creo que era Y voluntad eh, Esa siempre me pierdo, la azul siempre me pierdo Espíritu. Espíritu Espíritu, tienes razón Este, y voluntad Si te falta alguna de ellas No estás completo y tienes que seguir como el resto Pero si tú Ya tienes todas completas Y esto cabe también mucho en la vida Puedes encontrar oportunidades Y subir más rápido que cualquiera Y esto cae en Afortuna afortunadamente y cae en la vida, completamente.
0: ¿Por qué? ¿Qué significan los cinco stickers?
1: Representan la persona, si una persona, una persona puede tener el cuerpo más saludable del mundo, la mentalidad más innovadora del mundo, el espíritu más fuerte del mundo, eh, el corazón más fuerte, más cariñoso, más afectivo del mundo pero si le falta la voluntad de hacer las cosas, va afuera, se fue toda la goma. Igualmente, si una persona tiene un corazón bondadoso, una voluntad de hierro, un este, una mentalidad fuerte, una mentalidad innovadora y un espíritu fuerte igualmente, pero le falta tener un cuerpo saludable, uy, se cayó, se fue no es saludable, se nos fue y no logró su sueño. Pero si está completo y tiene todo, todo lo que engloba a ser la persona completa, ya la hizo. Puede seguir con... O sea, pero claramente tiene que tener una idea innovadora, si no, no vamos a ir a ningún lado.
0: Sí, 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 incluso... Eh, porque a lo mejor muchas personas de las que nos están escuchando van a decir, pero pues no, que era de finanzas, como que qué tiene que ver. La persona con, con las finanzas o en qué momento se habla del dinero. Bueno, ya nos, ya nos platicaste que en la parte de inversión, ¿no? Pero eh, con todos estos elementos y. es un juego, ¿podrías decir que es un juego complicado?
1: Eso depende mucho con quién juegues, la verdad. <risa> Si sí, juegan entre personas que pues nunca han jugado Y que apenas van conociendo el juego Pues por supuesto que va a ser un juego Pues no complicado Va a ser un juego tranquilo Pero si juegas con una persona Que ya sabe jugar desde ese tiempo nada, madre, Puede ser una competencia que puede llevar Vaya um, Horas Porque años no, horas
0: <risa> Ay, a ver, Y a ver, muchas personas Tienen como referencia, por ejemplo El cash flow o el monopoly o el turista eh, que son también juegos financieros. ¿Cuál podrías decir que es la diferencia con Afortunadamente?
1: Mm, principalmente vamos a dividirlos en dos grupos. Vamos a poner Monopoly y Turista, que al son lo mismo. Ajá. Y Afortunadamente Caslo en dos puntos. Vamos a poner los Juegos de Mesa Familiares y Juegos de Mesa de Finanzas. vaya. En el Monopoly, quien consiga las mejores propiedades y quien... Las mantenga mejor Y más caras Es el que gana Este En cambio En los juegos de finanzas Quien tenga Vaya El ingenio Quien, te, quien tenga Las oportunidades Porque Muchas veces puedes tener Las oportunidades Pero No la cabeza Para ocuparlas Y si no tienes la cabeza Para ocuparlas No valen de nada ¿Por qué? Porque las oportunidades No van a llegar ¡Ey! Mira estoy acá Van a llegar ¡Ey! Mira estoy acá Pero ya me fui Bye Este Este y tú tienes que agarrarlas, tú tienes que tener el momento adecuado para decir, véngase para acá. La diferencia entre el cash flow y entre el afortunadamente es que el cash flow tiene, digamos, un salario definido, una situación económica definida. En el afortunadamente todo es al azar. Tú no sabes qué número te va a salir en el dado y tú no sabes cómo te va a ir. Esa es, la, esa es la diferencia, principalmente.
0: Yo me acuerdo que creo que conocí a tus papás precisamente en un curso de Cash Flow, donde nos enseñaron a jugar Cash Flow. Creo este, que sí, ajá, Seven es... Days,
1: el Seven Days, creo que fue eso, ¿no?
0: Sí, pues no sé, pero sí. este. Por lo menos sí me acuerdo que yo personalmente me tardé varias sesiones en entender cómo. Jugar cash flow, o sea, cómo hacerlo bien, eh, cómo ganar, eh, y nos tomaba mucho tiempo como cada partida. Mm, creo que esa puede ser una, una diferencia importante entre un cash flow y un afortunadamente.
1: Ciertamente.
0: Como que en afortunadamente, pues, digo, yo no recuerdo haberte explicado alguna vez cómo jugar.
1: No, para nada. Uh, afortunadamente es más, ¿cómo decirlo? Simple en varias cuestiones, digamos, en el cash flow te meten acciones, propiedades inmobiliarias, situaciones financieras con cuestión, gubernamentales, es pues una, una cosa, es jugar a ser adulto el juego. este Mientras que en afortunadamente las cosas son más light, son más tranquilas. Claro, tiene su complejidad porque nunca sabes qué Cosa te va a salir, ¿no? Nunca sabes qué número te va a salir en los dados. Ya ni yo, que soy súper bueno sacando seis de los dados.
0: <risa> <risa> y fíjate este... que esa es una pregunta que me hicieron los, los Sharks de Shark Tank. Me preguntaban si afortunadamente se basaba solamente en el azar, ¿no? O, o si había algo de estrategia que los jugadores pudieran hacer. ¿Tú qué opinas? Mmm ciertamente sí es azar, pero hay algo más que sí ese azar,
1: La vida. Nunca sabes qué te puede pasar. Nunca sabes si va a haber un temblor y se va a destruir todo. Tocamos nunca sabes madera. Si... Tocamos madera, tocamos madera. Este, nunca sabes si vas a salir de tu casa y te va a caer una maleta llena de billetes o te va a caer una maleta en la cabeza y te vas para el hospital. Este... Esa es, es la cosa, es puro azar. La vida es azar. Pero, pero, eso no significa que una persona no pueda tener su... Vaya, su...
0: Estrategia. Estrategia, exactamente.
1: Estrategia para seguir con la vida y su azar. Porque tú puedes revisar afuera de tu casa antes de que caiga cualquier cosa. O puedes tener planes de emergencia para cuando haya un temblor, ¿no? Al igual que puedes... Saber qué puedes hacer con un, una maleta llena de billetes que te puede caer en algún momento Obviamente no sabemos si va a pasar, no sabemos si sí va a pasar, si no No sabemos si vas a ganar la lotería o no No sabemos si te vas a encontrar una oportunidad Pero cuando te encuentres esa oportunidad tú tienes que estar listo y esa es la estrategia Como dije... La oportunidad no es nada si no tienes la mentalidad para tomarlo. Si tú durante toda tu vida te preparaste para detectar estas oportunidades y para saber cómo afrontarlas, la oportunidad cuando llegue, llegará y tú vas a triunfar.
0: ¡Guau! Wow, qué, ¡Qué increíble lección nos dejas! Porque ese es el aprendizaje. O sea, creo que sí, no hay realmente. mejor manera de prepararnos para las oportunidades que entenderlas, saber detectarlas, saber cómo manejarlas. Y en el caso de las finanzas, es completamente eso, ¿no? O sea, tú, tú hablaste de dos cosas, riesgo y oportunidad. Casillas en las que pierdes y casillas en las que ganas. Y para las dos tienes que estar preparado.
1: Exactamente.
0: No sé si te ha pasado, ¿no? Que llegas a, llegas a casillas... Eh, donde puedes ganar o donde puedes invertir y subir un montón, pero no tienes dinero. <risa>
1: uh -huh. Ciertamente.
0: No tienes. Eso dinero. suele
1: pasar muy a menudo.
0: <risa> no <risa> te alcanza, no te alcanza para, para invertir, entonces pues tienes que dejar pasar la oportunidad porque no no estás preparado para ella, ¿no?
1: Exactamente.
0: Y ¿cuál dirías? Eh, ¿Cuál dirías que es la diferencia? entre ganar, por ejemplo, en Monopoly y ganar en Afortunadamente?
1: Para jugar Monopoly se necesita maña. Mucha maña. Este, y tienes que saber qué propiedades comprar. De hecho, en mi experiencia, yo siempre compro las que son más caras. Me tardo más en comprar. Pero son las que más me dan. Y si alguien cae, ya la hice. Eh, afortunadamente no tengo esa ventaja porque no sé en qué casilla voy a caer. Queda... Hacerle tantito ahí con el dado A ver si cae, a ver si no Este, pero a fin de cuentas No sé si me vaya a caer En una sticker En una que pues no me haga nada En una que tenga que invertir O en una que en cambio pierda, ¿no? Y pues yo desde antes Me preparo, ¿no? Mm, recordemos un juego Que tuve Pues hace unos meses En una de las exposiciones Llegué tardísimo y por eso no conocí a nadie Pero
0: Ah, sí. Bueno. sí, sí, una sesión de juego.
1: Exactamente, una sesión de juego. Y pues nada, era un mocoso inverbe de 14 años <ríe> contra adultos de más de 25 años, ¿no? Y a fin de cuentas, lo que tengo que hacer es aprovecharme de que ellos saben que soy un mocoso inverbe de 14 años, pero este mocoso inverbe sabe pensar. <ríe> <ríe> y entonces, pude armar pues estrategias, pude armar tratos, pude armar alianzas, por así decirles, que a fin de cuenta cayera todo en mí, uh, poner tasas de intereses en mis préstamos, hacer préstamos con una devolución de tal o a cambio nos llevamos como el banco, nos los embargamos. <risa> este, y así seguir ese ese pues vaya, esa estrategia de doy y tú me das el doble. Y así yo tengo más monedas y puedo pasar por todo el lugar sin problemas. Y si me voy quedando sin monedas, empiezo a hacer más tratos. Claro, no voy a esperarme a quedarme con 10 monedas. Cuando empiece empiezo con 10, subo a 50, bajo a 20, ya me empiezo a preocupar y ya empiezo a hacer tratos. Porque sé que si bajo más, ya no la hice, ya voy a regresar al inicio. Pues mal, es tomar los riesgos, pero estar preparado. No es lo mismo tirarte de uh, un avión con que sin paracaídas.
0: Exactamente. Mucha gente dice, no, es que es que el que no apuesta no gana, ¿no? El que no arriesga no gana. Pues sí, pero hay que ver qué estás arriesgando, ¿no?
1: Exactamente.
0: Mike, ¿y qué piensas acerca de, de la competencia? Por ejemplo, la, ¿qué, ¿qué beneficios y qué experiencias has tenido... De la competencia en el juego y a lo mejor alguna traducción a la vida.
1: Como todo en la vida, eh, la competencia es algo que está ahí siempre. O sea, no, no nadie elige que con quién compites. La vida te pone a la gente. Empiezas compitiendo con. Pues digamos, los que tienen hermanos. El primero que diga X palabra, el primero que camine. El que haga las cosas mejor. Luego pasamos a los amiguitos del kinder. El que sea el más, que digamos, respetuoso con la maestra, se gana el respeto de oh, todos. Bueno, ese nunca fue mi caso, ¿verdad? <risa> o el que sea más divertido, se gana más amiguitos, ¿no? Este Y así, luego pasamos a la escuela. El que tenga mejor promedio, el que tenga mejor, el que tenga más diplomas, más... Y bueno, tú decides si te pasas de largo con todos. Vas, yo soy mejor, yo soy mejor que nadie, yo soy aquí, don Juan. Este. <risa> este. O puedo hacer amigos y ellos a cambio me pueden ayudar. Y yo los puedo ayudar a ellos igualmente. En una sinergia, en un ganar, ganar, como dijimos en el inicio. Y a fin de cuentas, pues sí, la competencia está ahí. Pero tengo con quien afrontarla. Tengo quien me dé una mano, vaya. Y eso también pasa en, afortunadamente, yo tengo quien me ayude, quien le dé un préstamo, me puede ayudar. O si no me quiere ayudar, lo obligo a ayudarme con un término, ¿no?
0: <risa> lo convences, ¿no? O sea, yo creo que ese si lo obligo a ayudarme es, me invento una negociación que no pueda rechazar, ¿no? A eso te refieres. <risa> sí, sí. Como el de la maestra, ¿no? Que nos contaste al inicio.
1: Sí, la maestra estaba así, así de reprobarme. <risa> estaba poquito, o sea, estaba estaba más cerca. Bueno, no, no tengo una metáfora acá. Pero estaba muy cerca de reprobarme ese día. Sí. Claro, yo le caigo mal a la maestra, soy el único que no le hace caso. Bueno, sí, sí le hago caso, pero
0: poquito. Pero te falta. Oye, este y, y otra cosa de la competencia que yo quería resaltar también es mmm, como que a veces también pues te, te toca perder, te toca ganar. Yo creo que en cuatro años que has jugado, afortunadamente, muchas veces te ha tocado perder y otras veces te ha tocado ganar. Pero en esos intercambios eh, también has aprendido, ¿no? O sea, ¿quién te enseñó a negociar y a cobrar intereses y, y tal? Pues muy probablemente una un, un juego en el que perdiste o un juego en el que alguien fue más creativo que tú y, y te rebasó, o no sé. Eh, ciertamente, sí,
1: he perdido en muchas ocasiones, no solo en afortunadamente. Y a fin de cuentas, uh, hay una diferencia entre... Tirarte en el suelo y tirarte en el suelo y levantarte. Al levantarte aprendes, ay no, ahí hay una roca, no voy a volver a pasar por ahí porque me voy a caer. Luego está el típico que no voy a pasar por esa roca y vuelve a pasar 20 veces, ¿no? Este, el punto es aprender para no volver a hacer. Digo, no hay nadie que realmente se pueda conservar invicto en cualquier cosa. En algún momento, sí o sí, va a llegar a alguien mejor y va a vencerlo. Y lo que tiene que hacer la persona es aprender, vaya. De los errores, ciertamente se aprende. Ahí es la decisión tuya si quieres tomar la enseñanza o no.
0: Exactamente. Y el, algo que has dicho mucho, o sea, de eso de aprender, eh, justo es lo que, lo que decíamos al inicio tú vas a prepararte para las oportunidades y medir los riesgos en la medida en que te capacites, en la medida en que aprendas, en la medida en que pienses. Tú dijiste al inicio, eh, esta negociación, o sea, tengo que pensar en una negociación y no nada más dejarme, dejarme perder, ¿no? Eh, otra cosa que dijiste fue, cuando yo juego con adultos, que son 10 años más grandes que yo, y además yo llego tarde al juego y me tengo que adaptar, y, o sea, llego atrasado, eh, realmente llego en una desventaja, hay algo que yo sé, tú dijiste, y es, soy un niño, o sea, o soy un chavo pensante, o sea, sí sé pensar. ¿Qué opinas tú de, de la diferencia que yo he visto muchas veces en los juegos en donde los niños tienden a ganarle a los adultos? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué crees que pasa eso? Mm,
1: muchas veces es por su subestimar. Uh, hay una frase muy... Que he aprendido desde chiquito. Que es muy importante. Se utiliza mucho en el ajedrez. Es... No hay enemigo pequeño. Nunca debes subestimar a nadie. O sea... Uh, Rockefeller, que es uno de los millonarios más grandes del mundo. Empezó en la pobreza. Completamente. Y el hombre... Hizo hoy en día un patrimonio que es de los más grandes. Un, 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 una de las empresas más exitosas, importantes e influyentes del mundo. ¿Quién le hubiera pensado eso del pobre Rockefeller antes de su vaya, su triunfo, no? Uh, ¿o ¿Quién habría pensado que, vaya, Galileo terminaría siendo uno de los físicos más grandes de la historia... Aunque retó a la iglesia, aunque... No, pues el pobre Galileo, lo van a quemar. Este... Pero no. Hoy en día es reconocido como uno de los más grandes justamente por eso, porque... Vaya, no se dejó empequeñar. La gente lo subestimó, claro. Pero justo porque lo subestimaron, hoy en día están en la cima. Tal vez ya no vivos, pero en la cima
0: que está, está, está buenísimas las lecciones que nos estás compartiendo. Y yo creo que eh, mucha gente, a lo mejor que te escucha, dice, no, bueno, pero él es, eh, seguramente sus papás le dieron o inscribieron a tal escuela, a tal colegio, le dieron, mm, no sé clases extras, lo que sea, ¿no? Eh, yo, pero yo no puedo, o mis hijos no son así. Eh, quisiera, quisiera preguntarte, Alex, también como que esta parte, una pregunta del, del, que es del juego, eh, y tú conoces muy bien, que dice, cuenta todos en qué eres bueno y en qué quisieras mejorar. Y no sé si quieras compartirles a los demás como que esta parte humana también de, pues de que sí hay cosas que, que aprendes, que has aprendido, que has dominado, pero también hay cosas que no te gustan y que te cuestan trabajo, ¿no? Y en las que no eres tan bueno. Eh, ¿Nos podrías compartir alguna de ellas y cuál es tu visión para superarte también en esas cosas que no te, gusta, que no te gustan, pero que es bueno tener? Mm,
1: mm. A ver, cosas que no me gustan. A ver, yo soy en la escuela, pongamos la escuela como el ejemplo principal, Uh, en la escuela yo soy de los, vaya, de, pues en mi grupo soy del top 10 uh -huh. no es por presumir, soy del top sí, 10 Sí, sí, sí. Este, y eso me costó trabajo, no llegué así de, a ver, quítense, aquí les viene Miguel Alejandro en su top 10 no, 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 para nada. Lo que hago es, y sé que no lo hago completamente, es, es esforzarme, y aún así siento que no me esfuerzo lo suficiente, ¿no? Siento que siempre puedo hacer más, pero entre más tengo ese sentimiento, más son mis ganas de hacer más, de entregar todo de mí. Ahora, pues yo empecé como cualquier persona, no fui inscrito a nada, literalmente. He estado en una escuela normal, en la que enseñan inglés, en la que enseñan matemáticas, en la que enseñan las materias normales. Eh, incluso en el cambio de escuela soy igual. Todo lo que hago, lo hago por convicción propia Porque a mí me nace y porque así lo quiero Empecé a tocar piano porque así lo quise yo Empecé a practicar oratoria porque así lo quise yo Saco buenas calificaciones porque así lo quiero yo Y algo lo que podría mejorar tal vez es en ser una persona más eficiente Más, este, ¿cómo decirlo? Una persona que entregue aún más de lo que sé que puedo entregar. Porque yo sé que no doy mi 100. Uh
0: -huh.
1: Si yo me esfuerzo en dar mi 100, vaya, aquí tenemos el futuro de México. <risa> este, y así, si a mí, a mí pues eso algo que me compleja mucho es eso, ¿no? Este, algo que puedo aprender es a dar mi 100. Completamente, eso es lo que puedo aprender.
0: ¿Y, ¿Y qué consejos les darías a los papás? O si tú fueras, vamos a decir, ya dijiste, el futuro de México, si tú fueras el presidente de la República y pudieras darle educación financiera a, a los niños, eh, ¿desde qué edad empezarías o qué les enseñarías? ¿O dirías, no, no, eso no es, eh, no lo pueden entender, mejor se los damos hasta prepa? ¿Tú qué opinas?
1: Pues... No sería una materia así súper ultra mega importante Que así tipo matemáticas Pero sí debería ser una materia Que se debería inculcar desde chiquito Desde el captar oportunidades, ¿no? Yo de chiquito vendía tazos
0: Ok <risa> En
1: el kinder vendía tazos Los vendía yo, qué sé, a cinco pesos Este... Y pues nada Eso es, es eh, Ahí empecé Ahí empecé a hacer Oye yo tengo algo que a la gente le gusta, porque no lo vendo, porque no lo comercializo. Luego ya en yo nunca fui de los que vendían tareas, la verdad, pero sí vendía materiales para clase. Este hay algo que pasa en mi escuela y es que utilizamos pluma fuente y los cartuchos se acaban como como agua en el río, se van rapidísimo. Este y pues nada, ¿qué hice yo? Me compré un tintero y cobraba por cartucho, rellenada de cartucho. Te ponía una caja de cartucho, lo equivalente a una caja que podrías ir a comprar a la papelería, pero por flojo me la estás comprando a mí. Lo vendía a, este, ¿qué eran? ¿12 pesos? ¿15 pesos? este Y, y aunque parezca poco, fue más y más y más y más y más. Porque mis compañeros me seguían comprando a mí, porque sabían que yo siempre iba a tener tinta en mi tintero, que siempre iba a poderles recargar a cambio de que me pagaran. Incluso empecé a hacer cuentas. Oye, no traigo dinero hoy. Ah, no te preocupes, lo pongo en tu cuenta. Oye, este, ¿me lo recargas? Págame y te lo recargo, porque ya me estás debiendo bastante. Ya así... Empezabas con un adeudo de 15 pesos y podías terminar con un adeudo de 150 pesos. <risa> es algo que no te esperarías, ¿no? Y en sí, pues cada niño es diferente, pero yo creo que la educación financiera es algo que tiene que estar presente. Es algo muy importante y algo que no se debe tomar tanto a la ligera.
0: ¿Tú crees hay que los.? Quien di...
1: Ajá. ¿Mm? Eh, hay quien dice que es fácil, hay quien dice que. Este, oye, soy rico, pero es un hijo de papi, ¿no?
0: Ajá.
1: En realidad no tiene mentalidad financiera. Y es porque nunca le han enseñado.
0: Justamente Entonces... eso te iba a preguntar, Ajá. que si crees que ganar tu propio dinero te ayuda a manejarlo de manera distinta.
1: Sí, ciertamente sí te ayuda a manejarlo de manera distinta. Uh, yo no he trabajado en mi vida, pero... Conozco a mis padres, conozco a mi hermana y sé que se parten el lomo todos los días trabajando con tal de tener dinero. Y yo algún día voy a tener que partirme el lomo trabajando tu dinero. Uh, yo nunca fui de los que les daban domingo. En sí, mucha parte de mi dinero lo tengo gracias a lo que venía a la escuela. <risa> este Y en su punto, pues vaya. Uh, um, una vez que tienes tu dinero que generas, que no te lo dan, que no te lo regalan... Y que sabes que cuestan las que cuestan las cosas, uh, pues haces un cambio radical en tu vida. Yo no soy, eh, a mí no me regalan muchas cosas, eh, no me gusta que me regalen cosas, sinceramente. Me gusta que me regalen dinero, eso sí, porque puedo hacer varias cosas con ese dinero. Uh, en Navidad, pues ya me dejan de regalar regalos desde hace rato y me regalan x cantidad de dinero y me dicen. Haz con él lo que debas hacer Puedo comprarme un juego Puedo comprarme un libro De hecho, me este, ahorré para comprarme unos cómics Que tengo guardados no sé dónde Y así Puedo administrar mi dinero según lo que quiero En el momento no es lo que necesito, ciertamente Lo que quiero En algún punto voy a tener que gastarlo en lo que necesito Y aprender a administrar dinero desde chiquito Es pues, lo mejor que puedes hacer
0: Está Es súper importante lo que acabas de decir. Eh, resalto y rescato esta parte de que nunca te han dado domingo, yo no sabía. Eh, hay muchos papás que, que tienen esa incógnita o que piensan que solamente dándoles dinero van a enseñar a tus... A, solamente dándoles domingo van a enseñar a sus hijos cómo administrar el dinero. Pero ¿tú crees que no haber tenido domingo... ¿Benefició o perjudicó tu forma de aprender a manejar el dinero?
1: Pues... Tal vez la beneficio. En sí, dinero solo tengo cuando me lo regalan en mi cumpleaños o navidad. O, pues repito, cuando... Eh, con lo que vendí en la escuela. Creo que lo que más llegué a ganar, créeme o no, fueron mil... Pesos de pura gente floja que no quería ir a comprar a la papelería que estaba a unos 40 metros del salón. Ay, no. <ríe> o, sea, baja, o sea, bajaba las escaleras, Ajá. que son tres pisos, sí. y llegas a la papelería. La papelería estaba a unos 50 metros de las escaleras. Wow. Me, me pasé unos 100 metros del salón, 100 metros del salón para la papelería. O sea, algo de nada. Podías bajar en el recreo y comprarla. Es más, eso incluso fue un pequeño negocio que inicié en la escuela. Eh, empezó con recargas de plumafuente, luego fueron fotocopias, luego fueron uh, plumafuentes que vendían igualmente la papelera que yo iba a comprar y las vendía en el salón. Ya sé, esto no suena muy legal, pero lo hacía. Pero había mercado. <risa> había mercado, exactamente, había <risa> mercado. Este, oye, se me rompió la pluma fuente. Mira, te la presto. Oye, este, no van a poder... Te la presto todo este tiempo, me pagas al final.
0: <risa> o sea, rentabas, rentabas ¿La rentabas? Rentabas, rentabas,
1: ¿Rentabas pluma fuentes? Y pues fue algo que me ayudó bastante Es algo que lo que saqué provecho, saqué dinero claro. Y yo creo que, de hecho creo que sigo guardando el primer billete con el que me pagaron <risa> No de veinte pesos Y le tuve que regresar 5 pesitos Pero así, pero empecé rellenando cartuchos Y terminé rentando plumafuentes Rellenando cartuchos y pagando fotocopias Bueno, llevando a hacer fotocopias más bien las fotocopias costaban un peso, por Dios.
0: Guau. Wow. ¿Y tú en cuánto las cobrabas?
1: Yo cobraba... Pongamos, un... No era muy caro. Era... Sí les decía, oye, dame X cantidad. Pero les cobraba un 10% de envío. O sea, de, de ir... Cuando me pedían una fotocopia, obviamente solo cobraba un peso. Pero cuando me pedían 30, ganaba 3 pesos de eso. Lo cual me daba más dinero para hacer otras cositas. Entonces, cuando me pedían, oye, veme a fotocopiar este libro, oye, este te va a salir más caro. Entonces, iba a sacar fotocopias dobles y les cobraba un 50% de lo que me pedían en la papelería. Okay. Lo que me asusta es que me lo pagaban. <risa>
0: Oye, pues a lo mejor, no sé, a lo mejor tus clientes no valoraban el dinero y, y, y no les importaba y te pagaban, ¿no? O sea, no hacían esa comparación de, de cuánto cuestan las cosas, no, no comparaban precios. Y creo que eso pasa en la vida adulta, o sea, los que ya manejamos dinero para cualquier cosa, ahí estamos pidiendo, eh, no sé, comida a domicilio cuando no nos cuesta nada tomar el coche y salir a comprarla y nos ahorramos 50 pesos o qué sé yo, ¿no? Uh -huh. o, o simplemente como decía mi papá, o sea, ¿cómo vas a pagar en un restaurante 120 pesos por unos huevos que, que te cuestan 5 pesos, ¿no? Este, Exactamente. Es lo mismo, o sea, creo que es la misma mentalidad y no está mal, no es, a ver, no estoy diciendo que no vayamos a restaurantes ni nada, pero sí un poco lo que dice Alex, como que tomar conciencia de ¿Cuándo y cuánto voy a estar pagando eso? ¿No? Y, y gran lección de, de emprendimiento eh, que nos da Alex para los emprendedores que nos están escuchando y que no saben por dónde empezar, pues empieza a ver oportunidades, o sea, empieza a ver qué le hace falta a la gente que te rodea y cómo tú puedes solucionar ese problema, por más insi in insignificante y tonto que parezca, pues hay gente que está dispuesta a pagar por eso, ¿no? Exactamente.
1: Yo empecé pues esto porque un día me faltaron cinco pesos para hacer una fotocopia y la doña de la papelería no me quiso fiar. ¿Ya qué? Entonces dije: Ok, necesito una manera de conseguir dinero en la escuela sin tenerle que pedir permiso, de pedirle dinero a mi papá. Porque sí, tal vez no me dé domingo, pero cuando yo le digo, papá, necesito tal cosa, me la compra. Obviamente me ha llegado a decir no. Por mucho que le insista por... No. La respuesta es no. Este... ¿Y entonces qué hago? Sacar mi propio dinero. Con algo muy simple. Y me aproveché de dos factores. Que la papelería estaba más o menos lejos del salón.
0: <risa> del salón. Y
1: que... Del salón. Y que mis compañeros son unos flojos. Okay. Si, si yo me aprovecho De que mis compañeros son unos flojos Y no van a comprarlo a la papelería Y me van a comprar a mí Un servicio de recarga Llegué al punto de tener Dos tinteros diferentes ¿Por qué? Porque aún así me seguían pidiendo Y dije, no, la tinta ya se me va a acabar Necesito más cinta wow. La caja de cartuchos En la escuela Cuesta 12 pesos yo la cobraba 15. Okay. Es muy poca la diferencia. Sí. Pero una vez que 10 personas me pidieron que se lo recargara, ya estoy ganando 50. Digo, no este, 30 pesos. Y esas mismas 10 personas me vuelven a pedir, ya estoy ganando 60 pesos. La caja de cartuchos dura aproximadamente dos meses. Si las ocupas bien, claro. Yo economizo bastante. Llegó la pandemia y me tiró el negocio. Exacto. <risa> Eso era es lo que yo no me esperaba, pero pues, Ahí fue la desgracia que tuve que afrontar. Me
0: encantó. Totalmente lo que le pasó a muchos, a muchos empresarios grandes, vamos a decirlo así, ¿no? Sí. ¿Y qué hiciste? ¿Ya te quedaste sin dinero o qué?
1: No. Ahora lo que hago, bueno. Por un lado, mis padres ya me empezaron a dar un poquito de dinero ¿Por qué? Pues porque estoy aquí encerrado ¿Qué más voy a hacer? No? Un poquito de compensación Pero sigo teniendo la herramienta maestra con la que recargaba Y sigo teniendo mi tintero Y cuando regrese a presencial, no se la van a
0: acabar ¿Pero, pero ya regresaste a presencial? Todavía no
1: Ah, La próxima semana
0: Ah, uy. Bueno, tendremos necesidad de, de, de una parte 2 de este podcast. Ya llevamos casi una hora.
1: <risa> no, ¡Hombre!
0: Casi una hora y, y parece que apenas vamos empezando de tantas anécdotas y lecciones. Eh, Alex, no sé, antes de terminar, ¿te gustaría compartir algo especial con las personas que van escuchando? Papás, niños, emprendedores. Eh, sí.
1: Afortunadamente... No es un juego de finanzas super elaboradas, pero es la mejor introducción que puede haber al mundo empresarial para los niños y un muy agradable juego de mesa. Cuando no cobras intereses,
0: claro. Eh, <risa> cuando, no, cuando no tienes que pagarlos, yo creo. Más bien. <risa>
1: Luego el ambiente se pone medio tóxico ahí, medio, oye, págame, me debes cinco monedas y arriendo. <risa> y a fin de cuentas, afortunadamente, afortunadamente llegó a nuestras vidas.
0: Muchísimas gracias, Alex. Qué bonita forma de también de terminar así, drop the mic. <risa> afortunadamente, afortunadamente llegó a sus vidas. La verdad es que gracias, eh, no está aquí tu mamá, pero bueno, ni tus papás. Eh, pero ellos fueron amigos, ¿no? Que, como, como, como les comenté en el podcast, que conocí dentro de un curso de emprendimiento y, y ahí fuimos descalabrándonos y aprendiendo juntos, pero ellos siempre tuvieron como la confianza, la confianza en, en afortunadamente y me acuerdo muy bien que de esos primeros 50 juegos, eh, su mamá me compró cinco, compró uno para, para Miguel y luego dijo, no, 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 dame cinco, porque... Quiero, quiero que sus amigos también lo jueguen y, y lo regaló. Y creo que esa es una lección muy importante, tanto el cómo nos conocimos como la acción que hizo Leti, porque es construir esa comunidad. Eh, necesitamos rodearnos de personas que piensen o que tengan los mismos retos que nosotros y que juntos podamos ir descubriendo, mejorando, eh, asumiendo esos retos, preguntándonos entre nosotros, oye, ¿cómo le hiciste? Eh, ¿Cómo le puedo hacer? Porque si bien en el juego hablamos de competencia, pero en la vida creo que ah, convivimos con muchísimas más personas con las que no competimos. Y si no es una competencia, es una colaboración, es una ayuda, ¿no? El, el intercambiar pues, fracasos, éxitos, aprendizajes, eh, retos, no. Pues, Mike, muchísimas gracias por Alex <ríe> por haber querido grabar este podcast para muchas familias. Ojalá que te tengamos aquí para más entrevistas. Y, y bueno, pues no sé si quieras decirles algo más.
1: Mm. Pues nada, fue un gusto estar acá. Fue muy agradable esta. Estos ay, 53 minutos. <risa> que estuvimos en podcast es, es, Fue muy agradable La verdad estaba medio estresadito ahorita Pero pues ya me liberé un poquito Y estoy feliz
0: Ni siquiera Así se que... notó, ni siquiera
1: No nah, hombre <risa> Esas son las habilidades de ser jefe de grupo Nunca demuestras cuando estás estresado
0: Eso Pues muchísimas gracias a todos Por habernos acompañado Nos vemos en el siguiente episodio de podcast Y que tengan muy bonito día
1: esta noche.